0: Hallo. hallo. Heute waren wir richtig versetzt mit dem Klatschen, habe ich gerade gemerkt. Ja, weil ich nicht wusste, was du auf, was du bei welchem du äh, auf Sch, äh, Start drückst. Aber ich habe nämlich jetzt schon gedacht, hoffentlich sind wir nicht die ganze Zeit so versetzt, weißt du? Nee, nee, nee. Liegt nicht daran, Okay, ich. gut. How are you?
1: Gut. Und die Sonne kommt gerade raus, deswegen umso besser. Bei selbst
0: auch. Exakt gerade, also ich wirklich, ich habe den ganzen Tag gedacht, wir können eigentlich, ich könnte heute nichts aufnehmen, also weder Videopodcast noch irgendeine Art von anderem Content Piece, was Video also ausmacht, weil ich mache ja immer nur, also ich hasse ja so eine Lichtstation, also ich mag gar nicht so ein Ringlicht oder sonst was, weil ich das, ich mir nicht und deswegen dachte ich schon, ich weiß gar nicht, wie das heute werden soll, wenn wir Podcast aufnehmen mit Video, aber exakt jetzt, wo wir auf Play drücken, hier kommt so krass die Sonne raus ja, bei mir ist auch
1: blauer Himmel, also wenn ich nach oben gucke, sehe ich blauen Himmel und ich sehe, aber es ist windig, weil die Wolken bewegen sich ganz
0: schnell, aber sieht schön aus. Ja, da würde ich doch direkt am liebsten eine Runde spazieren gehen jetzt, das konnte ich nämlich heute noch nicht richtig machen, weil es geschüttet hat, wie aus Eimern den ganzen, den ganzen Vormittag. Dann kommt jetzt bestimmt dein Walking Pad wieder zum Einsatz. Kam es heute Morgen? schon. Hast du meine Story? Habe ich dazu nicht eine Story sogar gemacht? Nee, habe ich nicht. Mm -mm. Scheiße. Ich wollte noch eine Story dazu machen, dass ich, dass ich heute das Walking Pad richtig gut nutzen kann. Ich habe das nämlich schon richtig. Ich hatte das so zusammengeklappt und ich habe es noch gar nicht mehr gewusst, wie man das halt richtig aufstellt, weil ich das schon so lange nicht mehr benutzt habe. Ähm, aber habe es dann hingekriegt. War super.
1: Ja, toll. Und ähm, was ist heute bei dir so cool
0: gewesen am Tag? Ich, ich habe heute einen ganz gechillten Tag gemacht. Nee, wirklich. Also erst ey, wirklich Smalltag, aber ich muss auch ehrlich sagen, für alle jetzt alle Mäuse hier, die zugucken und auch vielleicht so ein bisschen wetterfühlig sind. Ich fühle es so krass. Ich habe nämlich heute, dadurch, dass es halt geschüttet hat und geregnet, ich habe, also mir, mir hat echt jegliche Motivation gefehlt. Dann habe ich mich aber dazu gerungen, meine Workout zu machen. Danach war es schon besser, definitiv. Ähm, und ich habe mir heute ein neues Auto konfiguriert. Das ist vielleicht auch eine Neuigkeit. Ähm, voll geil, mm. freue ich mich jetzt voll, dass ich das jetzt endlich fertig gemacht habe. Ähm, Dann ja. es? Und bei dir? Ach, das dauert. Also, mein Vertrag, das, also ich habe ja ein Drei-Jahres-Leasing gehabt mhm. und momentan, das dauert, also teilweise ein neues Auto zu bestellen, dauert ja teilweise ein Jahr. Und deswegen habe ich es halt jetzt schon. Also ich, ich muss meins im Juli abgeben. Jetzt haben wir Oktober. Also ich habe nicht mal mehr ein ganzes Jahr. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich muss jetzt mir ein neues bestellen, weil bei manchen Leuten, wie gesagt, dauert es teilweise ein Jahr, ein Neuwagen. Und deswegen habe ich jetzt heute konfiguriert. Jetzt habe ich das Angebot schon bekommen. Muss ich muss ich einmal zu meinem Steuerberater weiterleiten, dass der mir das auch einmal das Go gibt, dass das Sinn macht. Und ähm, dann hoffentlich kann ich es dann jetzt die nächste, also Ende der Woche bestellen. Hoffentlich. Darfst du
1: Farbe verraten oder willst du?
0: Äh, ich werde es eh wieder folieren lassen. Also ich habe es ah. jetzt wieder in ähm, ganz normal Serie schwarz bestellt, aber ich habe ja mein altes jetzt auch folieren lassen und werde das neue dann auch folieren lassen, weil vielleicht als kleine Hintergrundinfo für alle, die das interessiert, ja. weiß ich nicht, habe ich jetzt es aber ähm, ich habe ja das mattgrau und es gibt es theoretisch auch direkt von Mercedes, also direkt, aber wenn man damit irgendwie einen Kratzer hat oder einen baut oder sonst was, dann ist es halt so teuer, weil das so ein Sonderlack ist. Und deswegen macht es halt viel mehr Sinn, wenn man einfach ähm, ja das folieren lässt, man ist meistens günstiger dran. Weil wenn ich die Folie wegmache, dann sind meistens auf dem echten Lack gar keine Kratzer drauf. Und deswegen bei so Sonderfarben macht es meistens echt mehr Sinn, es einfach folieren zu lassen. Und ich lasse es auch wieder folieren. Aber diesmal eine bisschen andere Farbe. Ich mache es nicht wieder genau gleich. Okay, und verstehe ich das also richtig? Wenn du es jetzt abgibst, dann musst du die Folie abmachen lassen? Ja, muss ich noch oh. abmachen und dann kann ich nur hoffen, dass wirklich drunter echt nirgendwo ein Kratzer ist. Aber eigentlich ist das bei Folie das ganz Gute, dass es das meistens den echten Lack so ein bisschen schützt, äh, schützt und aber halt auch geil aussieht. Weil ich finde das mattgrau, was ich jetzt habe, sieht schon echt Hammer aus.
1: Ja, ich finde matte Autos sowieso geil. es hat immer so ein bisschen, hat einfach irgendwie was. Und wo lässt du es dann immer machen?
0: Also ich habe es erst einmal machen ist deswegen immer ist gut. Ähm, ich habe es in Stuttgart machen lassen bei jemandem. Ähm, ich werde es aber dieses Mal woanders machen lassen, weil ich bin nicht ganz zufrieden. Das sind so ein paar Stellen, äh, wo ich einfach die Verarbeitung nicht gut finde. Das sieht man jetzt nicht, da muss man schon genau drauf gucken. Aber wenn man das schon machen lässt bei so einem Auto und dann auch noch so viel dafür zahlt, dann finde ich, sollte es echt perfekt sein. Und das war es jetzt nicht, deswegen ich werde es auf jeden Fall woanders machen.
1: Okay, ja yeah, interesting, also... Finde ich ja schon. Aber ist es dann auch günstiger, als wenn du es so nehmen würdest? Also als wenn du die Farbe bestellen würdest, weil wenn es auch so eh so ein
0: Sonderlack ist? Ich glaube, nee, ne? wenn du es bestellst und folieren, mhm. es, es schenkt sich nichts. Also klar, folieren kannst ah, okay. du auch voll viel. Aber das Ding ist, beim Leasen, wenn du das Fahrzeug zurückgibst, die kontrollieren das Auto ja wirklich 360 Grad. Also mhm. alles, ob da irgendwo ein Lackschaden ist, eine, irgendwo eine Macke und was. Und du musst halt bei allen, also bei jedem kleinen Scheiß dann halt extra drauf zahlen beim zurückgeben also manche müssen glaube ich schon so 3000 Euro noch mal zahlen wenn die ihr Auto zurückgeben weil da halt so viel Macken drin sind und das ist halt das was dann halt so teuer wird wenn du so eine Sonderlackierung drauf hast wenn das ähm, wenn da halt Macken drin sind ist es viel teurer als bei einem normalen Schwarzlack deswegen ja. macht es am Ende schon mehr Sinn
1: ja wir haben ja auch auf unserem Leasingfahrzeug und da sind wir jetzt auch gerade dran mit der Versicherung haben wir auch einen Schaden bei uns ist einer mit einem ich glaube ich habe das hier sogar im, im Podcast erzählt aber ich weiß gar nicht mehr ähm, ist uns mit einem Schlüssel einer über die ganze Seite gegangen. Mmh.
0: Also, ey, das geht gar. Also bin so boah. wie asozial können Menschen sein. Sorry. Krass, oder? Was musst du dir vor allem dabei? Also ich denke. I don't get it wirklich. Ja. Ja und das halt
1: wirklich, also wirklich komplett über beide Türen bis vorne noch zu einem Rad und hinten, also die ganze Seite und ähm, ja, wir haben es halt bei so einem, bei einer bei der Werkstatt äh, angefragt und die Rechnung liegt bei 5.000 noch was und die Versicherung gibt nur drei, darf ich das eigentlich so öffentlich sagen? ja ne? Eigentlich ja, egal, ich glaub, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Kannst ja. erzählen.
1: Auf jeden Fall, die Versicherung gibt irgendwas mit 3.000. Und ähm, ganz ehrlich, was ist das? Also die Versicherung sagt, ja, der Schaden sieht und so nicht so und so, so viel aus. Und die Werkstatt sagt aber ja, okay, da müssten sogar die Türen ausgetauscht werden irgendwie, weil die das nicht einfach weggradieren können gefühlt. Ja, und es ist jetzt auch irgendwie echt so, wo ich mir einfach denke, ey, es ist so teuer, das Auto kostet glaube ich 30.000 Euro und dann kostet so eine, Re mhm. also so, weil, irgend weil ein Kratzer drüber ist, also klar, der geht zwar über die ganze Seite, aber weißt du, es ist halt Mini-Kratzer trotzdem und dann wollen die dafür 5.000 Euro und ich denke mir so, what the hell?
0: Ja, solche Sachen sind einfach teuer. Also leider wirklich alles sowas, Reparatur, Auto und sowas, angeht, einfach alles krass teuer, muss man einfach sagen.
1: Naja, auf jeden Fall. Ja, aber haben heute mal wieder was zu Autos gelernt und ähm, wir haben eine Frage der Woche, beziehungsweise du hast eine Frage der Woche
0: mitgenommen. Ja. Magst du die Masse? Spannend, da bin ich gespannt, gesp was du sagst. Ähm, also, ich, ich höre voll gern den Podcast von ähm, Matze, Hotel Matze heißt der Podcast. Das ist. Kennst du den? Nein. Okay. Das ist so ein Interview-Podcast und der lädt immer so ähm, ganz bekannte Persönlichkeiten ein. Also wirklich von. Also wirklich Popstars, sowas wie ähm, äh, Like a Satellite. Wie heißt die nochmal? Äh, oh Gott, ich weiß nicht. Aber, äh, doch, doch, doch. Ähm, Lena Meyer-Landrut. Lena landrut genau. Bis hin zu Jürgen Klopp und, und, und. Und jetzt vor kurzem übrigens, den musst du eigentlich echt an Kennst du Barbara Schöneberger? Ja, klar. Also bekannteste Moderatorin in Deutschland wahrscheinlich. Die war jetzt auch vor kurzem im, im Podcast und ich habe mir den angehört und ich finde die eigentlich. Ich fand immer, wenn wir die gucken, wenn wir irgendwie so verstehen sie Spaß oder so gucken, das gucke ich ja voll gerne. Dann sage ich immer so zu Maxi: tolle Frau, also wirklich die ist ja tough und die ist toll und bla. Aber nach dem Podcast muss ich leider wirklich sagen, habe ich ein ganz anderes Bild von ihr. Also ich fand die Nein. wirklich nee Mary, das musst du dir anhören. Also ich fand die Podcast Folge wirklich, die hat ihr gar nicht gut getan. Also willst soll ich da kurz ausführen oder soll ich direkt fragen? Mmh, ja, also sag in zwei Sätzen. Was war das er geht denn? nicht so ins Weiße. Also so. so zum Beispiel halt, die die will sich immer so... Re also die ist ja, die, wie gesagt, es ist eine taffe Frau. Aber die ist dann auch so, dass sie sich richtig so... Dass sie dann wirklich so krasse Aussagen sagt wie... Ich hasse, wenn Leute so ähm, rumgejammer. Und wenn Leuten immer alles zu viel wird. Und ich merke einfach, dass ich viel belastbarer bin als eigentlich jeder andere. Und mich nervt es einfach, wenn andere Leute oh. nicht belastbar sind. Und es geht gar nicht. Und es ist so nervig. Und dann auch von wegen, ich verstehe gar nicht... Also so das ganze Thema, ähm, Frauen werden doch, also von wegen nicht gleichberechtigt, also ich finde ich ja gar nicht, und also ich als Frau habe eigentlich immer das Sagen und ähm, also wirklich teilweise hat die da Sachen gebracht, wo, also die finde ich, ich finde an sich die ganze Sache von seiner Taffe Frau und ähm, be, also be positive, finde ich cool, also wirklich, aber auch dieses, sie versteht, also sie versteht nicht, wie Leute öffentlich sagen können, dass sie Depressionen haben, hat sie kein Verständnis dafür, wird sie niemals machen und bla und also so ein paar Sachen, wo ich mir echt denke, okay, wenn wirklich ganz Deutschland noch in dem Punkt wäre, dann hätten aber viele, also dann hätten wir in vielen Punkten nicht so einen Fortschritt gemacht, den wir gemacht haben, aber gut. Also da war ich wirklich ein bisschen überrascht von der Folge.
1: Also ich glaube, ähm. tendenziell finde ich es ja gar nicht mal schlimm, was sie für Ansichten hat, aber die Sache ist, du stehst halt in der Öffentlichkeit, man kennt dich und du musst, also finde ich, jetzt musst du schon halt ein bisschen auf deine Wortwahl natürlich achten. Aber ja, ich meine, wir sagen ja auch oft mal hier extreme Sachen, aber wir formulieren sie halt einfach anders und wahrscheinlich sind dann trotzdem noch mal ein bisschen empathischer, weißt du, weil sie muss ja vielleicht die Menschen nicht verstehen, die es vielleicht öffentlich machen, irgendwie eine Depression zu haben und es ist ja okay, wenn sie es auch nicht machen würde, aber... Ja, es gibt ja immer eine Art und Weise, wie man Sachen
0: einfach rüberbringt, glaube ich. ne? Und da war es wahrscheinlich dann einfach. Ja. Aber weil wir sind auch beide, muss Ich finde auch nicht, dass Leute es öffentlich machen müssen. Also finde ich auch gar Ich finde, niemand muss persönliche ähm, oder gesundheitliche Dinge oft öffentlich machen. Ich finde es nur krass, mhm. wie man es so schämen kann, wenn es Leute machen halt. Weil ja. ich glaube, dass Leute es machen, ist Mitgrund dafür, dass halt mentale Gesundheit inzwischen so ernst genommen wird. Voll. Nee, und ich meine, also ich, mein, ich finde es zum Beispiel ja
1: gar nicht schlimm, aber ich glaube, wir beide sind auch Personen, wir achten wirklich halt immer zwei- und dreimal, wie wir was sagen und wo wir was sagen, weil wir halt, wir wollen den anderen nie verletzen den Gegenüber, trotzdem wollen wir unsere Meinung äußern, trotzdem sind wir direkt, aber wir beide passen auch immer extrem auf, was wir sagen, um halt niemandem zu schaden und ich glaube, da sind wir einfach auch super extrem, manche Leute, they don't give a fuck, weißt du?
0: Ja, also, ja, also ich, jedenfalls ja. war ich überrascht. Also ich habe auch den heute zu Ende gehört. Und ich habe es aber auf jeden Fall zu Ende gehört, weil ich auf jeden Fall so bis zum Ende mal hören wollte, was noch so kommt. Ähm, aber vielleicht Podcast-Empfehlung an der Stelle. Ja. Ähm, auf jeden Fall, am Ende des Podcasts fragt er oft eine Frage. Deswegen, ich stibitze mir jetzt die Frage von Hotel Matzer Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt richtig formuliere, aber so zwecks, also ist sinngemäß es ist es ähm, richtig. Was würde, also hättest du die Chance, dass Du etwas auf den Times Square quasi, da sind ja diese riesen Werbeflächen, dass du da einen Werbeplatz hättest. Welche Message würdest du da draufschreiben?
1: Nochmal, weil du bist leider eben an der Mitte ein bisschen abgekattet geworden.
0: Nein. Doch. Okay, nochmal. Also, du hast... Du hast die Chance, eine Werbe, eine riesengroße Werbefläche am Times Square, New York Times Square zu haben, da wo die ganzen Lichter sind. Mhm. Und ähm, welche Message würdest du da gerne platzieren? Außer jetzt zum Beispiel folgt Mary Brown auf Instagram oder das sowas? Würde ich also wirklich so eine Message? Okay, also gut. das wäre
1: mir gar nicht in den Sinn gekommen. Tatsächlich ähm, hat das auch ein bisschen was mit unserer Folge zu tun. Also mir das Erste, was mir jetzt ähm, so einfällt, aber ist auch so ein bisschen trotzdem könnte auch ein bisschen ähm, wie nennt man das nochmal, das Wort? Ähm Cheesy? Nee, zum Streitthema. Also nicht Streitthema, aber kann auch so ein bisschen... Ah, kontrovers. Genau. Ja, aber ich würde, glaube
0: ich, schreiben Love Yourself First. Okay, das, das passt unfassbar gut <lacht> zu unserer heutigen Folge tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, ja gut, dann belassen wir das Self. Your, love Yourself First. Ähm, und gehen wir doch direkt in die Folge über, oder? Ja, gerne. Okay, dann go.
1: Go ahead. Go ahead. Ja, heutige Folge handelt sich über das schöne Thema Selbstliebe. Und wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, sind da auch schon öfters ins Detail gegangen. Aber heute, ja, finden wir oder wollten wir auf jeden Fall nochmal ähm, so ein bisschen die Unterschiede darstellen von Selbstliebe und vielleicht auch zu viel Selbstliebe oder vielleicht sogar fast schon Egoismus oder Selbstverliebtheit und äh, wir haben beide wahrscheinlich, glaube ich, auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir natürlich, ähm, ja, also, dass wir sehr oft nach dem handeln, was wir selber fühlen und wo wir denken, dass es das, das Richtige für uns ist und ich glaube, wir sind auch eigentlich sehr gut darin, uns selbst zu lieben, aber es gibt ja trotzdem auch immer Extreme ins Positive und ins Negative und ähm, ja, ich freue mich aber trotzdem auch heute noch mal den einen oder den anderen Tipp mitzugeben, wie man sich eben besser selber lieben kann. Weil ich glaube, das kann einfach auch jeder gebrauchen Und das kann man auch immer mal wieder hören. Und selbst, wo ich jetzt recherchiert habe und mir auch noch mal Gedanken gemacht habe, habe ich auch noch mal ein, zwei Sachen ähm, gesehen, wo ich gesagt habe, boah, Mary, das könntest du auch noch mal öfter machen. Deswegen freue ich mich heute, dass wir da tiefer reingehen. Und ich habe direkt eine Startfrage für dich, Ja. liebe Marissa. Und das Hier wäre, ich bin
0: gespannt. <lacht> liebst du dich selber, ja oder nein? Ja, das merke ich aber auch in ganz vielen Punkten, weil ähm, manchmal, das habe ich ja in der Sprachnachricht vorhin schon gesagt, dass ich tatsächlich manchmal sogar Angst habe, dass ich mit meinen Entscheidungen, die ich für mich selber mache, bei anderen Leuten vielleicht fast schon als egoistisch rüberkommen könnte. Und das ist bei mir zum Beispiel das, krasse Thema und für mich bedeutet Selbstliebe zum Beispiel, voll stark Grenzen zu setzen. Also, und manche Menschen können ja ganz schlecht Grenzen setzen und da finde ich immer, also wenn ich dann mit Leuten spreche und die mir das erzählen, dann gebe ich immer den Anstoß, also gar nicht Tipps sondern ich gebe immer so den Gedankenanstoß und sage so, Aber guck mal, Grenz, wenn du die Grenzen nicht setzen kannst, jedes Mal, wenn du einer anderen Person Ja sagst, obwohl du es nicht willst, sagst du ja richtig, ganz, ganz, ganz offiziell Nein zu dir selber. Und deswegen finde ich persönlich, ähm, also kann ich voll ganz klar sagen, dass ich mich selber auf jeden Fall liebe, äh, weil ich das doch ganz gut eigentlich kann. Und du?
1: Ja, auch auf jeden Fall ein Ja und aber natürlich auch manchmal ein Nein. Aber ich glaube, das ist auch einfach super natürlich, beziehungsweise ist auch einfach, glaube ich, menschlich. Aber ich muss auch schon sagen, dass ich mich selber liebe, vor allem, habe ich das dann gemerkt, wo ich Dennis getroffen habe, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe so viel Liebe für mich übrig, dass ich das macht vielleicht nicht Sinn, wie ich das jetzt formuliere, aber also ich liebe mich so sehr, dass ich ähm, einem anderen Menschen auch Liebe schenken kann. Und ich glaube manchmal, wenn man zu sehr damit beschäftigt ist oder zu sehr damit struggelt, vor allem sich überhaupt selber zu lieben, sorry, sich überhaupt selber zu lieben, dann ist es super schwer, halt anderen Liebe zu schenken. Und da habe ich das halt so besonders gemerkt, dass ich, äh, ja, da eigentlich echt ganz gut drin bin. Und dann habe ich aber noch eine Frage direkt an dich, weil ich finde das eigentlich ganz cool gerade. Mhm. Ähm, was liebst du denn an dir und was liebst du nicht an dir? Vielleicht könntest du da mal irgendwie so ein, zwei Sachen sagen, die dir jetzt direkt so in den Kopf kommen. Können Charaktereigenschaften sein, können aber auch kann was Äußerliches sein.
0: Okay, aber ich finde, das, ist, das können wir direkt schon mal kurz abgrenzen, weil ich finde, Dinge an mir zu lieben oder nicht zu lieben hat für mich noch andere Bedeutung als Selbstliebe. Weil so Selbstliebe bedeutet für mich jetzt auch, dass ich einfach so voll viel für mich tue, mir Zeit nehme, wie gesagt, Grenzen setze, ähm, was aber sich nochmal total stark davon abgrenzt, was ich tatsächlich an mir liebe. Ähm, also weißt ich zum Beispiel optisch oder Charaktereigenschaften oder so. Ähm, aber aber ich zum kann Beispiel, gerne Sachen,
1: äh, ähm, ja? sorry, dass ich reingrätsche, rein ich finde, wenn du jetzt zum Kein Beispiel Problem. sagst, also für mich ist, wenn, wenn du jetzt an die liebst, zum Beispiel du liebst an dir dein, deine Charaktereigenschaft, dass du dich halt sehr hoch priorisierst und dass du dir Grenzen setzt. Also das ist für mich schon, oder das ist ein Prinzip, genau, vielleicht liebst du dann das Prinzip, wonach du lebst, dass du zum Beispiel dir hohe Grenzen setzt, das kann das ja auch sein. Und das sind ja schon Dinge, die du auch an dir liebst, oder?
0: Ja, aber ich, das, da würden mir jetzt erstmal andere Sachen einfallen. Okay, <lacht> ähm, und zwar, kommst. also zum Beispiel, was ich, tut, nee, was ich wirklich mag, ist, dass ich ein relativ geringes Ego habe. Ähm, ich habe dazu so heute witzigerweise einen TikTok hochgeladen. Und das ist eine Sache, die ich an mir wirklich mag, ist nämlich, dass ich nie das Gefühl habe, ich muss recht haben. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Diskussion hatten, du und ich, Mary. Ähm, zum Beispiel, dass, dass wir irgendwie gesagt haben, du sagst, die Tür ist, das Beispiel war die Tür ist schwarz. Also ich sag dir, also eine schwarze Tür ist da und ich würde dir sagen, die, die Tür ist schwarz und du würdest sagen, nee, die ist rot. Sag ich, also eigentlich ist sie schwarz. Und Dann würdest du sagen, nein, ich bin mir sicher, sie ist rot. Dann bin ich zum Beispiel nie so, dass ich sag's aber ganz ehrlich, Mary, die ist doch schwarz, bla bla. Und ich würde sagen, okay, dann, also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht bin ich auch falsch. So bin ich voll oft, weil ich immer denke, ich muss jetzt nicht so für mein Ego immer recht haben. Und dann gibt es aber Leute, die googeln. Und die würden dann so lange rummachen, bis sie quasi den Proof haben. Und voll oft ist dann aber halt so, dass sie nicht recht haben. Und das ist dann halt immer total peinlich und so eine richtige uneingenehme Situation, wenn die Personen, die immer recht haben wollen, dann immer sowieso wie so ein räudiger Hund angedackelt kommen und sagen, ja, nee, also stimmt jetzt doch nicht. So, ja. Und da denke ich mir immer so, okay, und dann bin ich aber so froh, dass ich in solchen Situationen meistens einfach so ein bisschen Eingang zurückschalte und sage, ja, also kann auch sein, dass du recht hast. Also, also ich muss halt nicht immer recht haben. Und das ist zum Beispiel eine Charaktereigenschaft, dass mein Ego in solchen Situationen einfach nicht so groß ist, die ich total mag, weil ich deshalb eigentlich nie diesen Walk of Shame habe, der dann immer einfach zustande kommt. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel eine Charaktereigenschaft, die mir immer wieder auffällt bei anderen negativ, wenn es so ist, die ich zum Beispiel nicht habe. Wird dir denn direkt was einfallen?
1: Ja, also ich würde sagen, meine... Empathische Art. Also meine einfühlsame Art, ich muss schon sagen, dass ich eigentlich irgendwie immer versuche, jeden Menschen zumindest zu verstehen. Und selbst wenn, ja, ich ist jetzt, wenn ich ihn jetzt unbedingt nicht so ver. Okay, ja, ist jetzt so. Also ich doch, ich bin einfach schon sehr empathisch, ähm, auch wenn ich nicht dieselbe Meinung habe, genau. Das ist das, äh, weil ich immer irgendwie einfach, wenn jemand so fühlt, dann fühlt er so, auch wenn ich es komplett anders sehe. Und ähm, was ich halt auch immer so, sag ich mal, von anderen zu hören bekomme und das glaube ich kann ich auch ganz gut einfach anderen Zuspruch geben und das kommt aber auch mit dieser Empathie, weißt du also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn jemand zu mir kommt, ich die, genau die richtigen Worte finde, um die um die Person sich besser fühlen zu lassen und ich, das mag ich schon, also das liebe ich schon sehr an mir, weil das natürlich kommt ich muss
0: dafür nicht viel machen, weißt du, das ist irgendwie so kommt einfach aus meinem Inneren ja. Okay Okay, spannend, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die ich an mir nämlich nicht so mag. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht so krass empathisch. Also ich habe viel Verständnis, aber ich kann mich manchmal nicht so gut emotional dann in die Gefühle reindenken, wenn du weißt, was. Also ja. manche sagen ja, sie haben so diesen, sie können den Schmerz fast fühlen. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht so. Also ich kann mich, ich kann mich objektiv auf eine Situation einlassen und kann die dann auch also nachvollziehen, dass sich jemand so fühlt wie er oder sie sich fühlen. Aber es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt dann das Gleiche fühle in dem Moment und dann sage, oh, ich bin aber so empathisch und ich kann es fast fühlen. Und das glaube ich, also da, da erwische ich mich mal dabei, wie ich das, wie ich manchmal dadurch, dass man das mit einem guten Menschen assoziiert, aber dann auch wieder so, wer entscheidet, ob das ist gut oder schlecht ist oder was besser oder schlechter ist. Also es entscheiden wir ja irgendwie selber, ob wir das jetzt gut oder nicht gut finden. Aber dadurch, dass ich dann halt manchmal, man hat ja so diese Idealvorstellung von sich selber und man will ja gern empathischer und total reflektierter Mensch mit am besten auch noch ganz viel Weltschmerz sein, weil das natürlich dann auch ganz viel zeigt, dass man dass man ganz, ganz viel Emotionen in sich trägt. Und deswegen manchmal würde ich das gerne mehr haben. Und deswegen ähm, ist das manchmal so eine Situation, wo ich mir denke, oh, ich würde manchmal gerne vielleicht ein bisschen empathischer sein.
1: Ja, ja das kann ich verstehen. Was könnte mir jetzt einfallen? Wobei ich finde, also wenn ich das jetzt mal persönlich auch ähm, sagen darf. Ich finde eigentlich, also bei mir war das jetzt noch nie so, dass du mich nicht verstanden hast. Also gerade,
0: wenn ich mal auch mal mit... Nee, das meine ich. Verstehen. Ich verstehe es voll. Ich kann dann total, also ich werde niemals, also ich sag, so, ich also kann ich es gar nicht nachvollziehen. Außer wirklich bei krass trivialen Sachen, wo man sich zum Beispiel in Sachen reinsteigert, wo ich mir dann denke, ja, davon geht jetzt aber auch die Welt echt nicht unter, ja. Mhm. Da bin ich dann schon manchmal so, ich sage so jetzt, also raff dich jetzt bitte, weil das ist jetzt echt kein Grund, alle den Karren an die Wand zu fahren, das jetzt nicht. Ich habe voll viel Verständnis und in Situationen, die ich auch emotional kenne, kann ich mich voll reinempfinden. Aber wenn du, du sagst ja, du kannst immer übelst dann, also du bist so empathisch, dass du es ja fast mitfühlst und das habe ich jetzt nicht so. Also ich kann, ich ich bin relativ reflektiert in auch in krassen Situationen, würde ich sagen.
1: Okay, aber, mh, ja. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht empathisch bist, oder?
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie ich, also ich will da jetzt gar nicht so krass konkrete Beispiele nennen, weil das glaube, also ja. ich, ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendwas, ein Beispiel, Und vielleicht, kann, wo oder ich jetzt
1: vielleicht, finde, wo vielleicht kannst du eher sagen, also du verstehst, also empathisch ist ja, dass man Mitgefühl hat, so. Und dann, ja, Mitgefühl, genau, okay, dann, also, dann, du verstehst die, die Situation vielleicht, aber genau, du fühlst es halt einfach nicht, aber eigentlich finde ich es das ein positiver. Aspekt. Findest du? Ja, ich sag dir genau, warum. Weil bei mir ist zum Beispiel das, was ich eigentlich dann auch nicht so an mir mag, dass ich die Probleme von anderen auch dann schnell, weil ich zu empathisch bin, weil die die machen mich dann auch so schnell, also so fertig, dass es eigentlich gar nicht so weit kommen müsste. Weil das bist ja nicht im Endeffekt am Ende. Die, du machst die anderen Probleme zu deinen genau, Problemen. Genau, ja. Und ja. zumindest, selbst wenn ich es nicht mal, also selbst wenn ich versuche, es nicht zu machen, weil ich arbeite auf jeden Fall daran, weil ich denke mir immer noch, am Ende des Tages ist es nicht mein Problem. Die Person ist jetzt leider in dieser Situation. Ich habe ihr mein Mitgefühl geschenkt, mein Verständnis. Und unbewusst nimmt mich das trotzdem so krass mit. Und da kann ich arbeiten dran, wie ich will. Und das habe ich auch schon. Aber trotzdem macht mich das so fertig. Und das ist eine Eigenschaft, die ich halt nicht cool finde. weißt du, Weil im Endeffekt, ähm, ich versuche da extra schon, eine, Ab-, also eine Abgrenzung zu setzen, aber es klappt halt irgendwie nicht, weil mein Unterbewusstsein
0: anscheinend dann trotzdem so viel mit Gefühl hat, dass es mir dann auch dadurch schlecht geht. Ja, ja, also voll, weiß ich voll, was du meinst. Also ich glaube, das meine ich, also auf der einen Seite bin ich da voll froh drüber, weil ich jetzt, wie gesagt, relativ objektiv immer über Dinge sprechen kann und jetzt nicht so oft Probleme anderer zu meinen Problemen mache. Also weil ich einfach... Ich glaube, wenn du damit halt anfängst, dann merkst du ja, dann ist es oft, voll oft kannst du deine Laune, kann dann sich komplett von einem auf den anderen Moment drehen. Aber wie du vorhin gesagt hast, so, oder wie dein Spruch ja, sagt den du draufschreibst, love yourself first. Und ich glaube halt, dass wenn man alle Nachrichten oder Probleme, die man in der Welt so zu Gesicht bekommt oder zu hören bekommt, zu sehr an sich ranlässt, dann hast du halt irgendwann kein lebenswertes Leben mehr. Weil es, gibt, es passieren so viel schreckliche Dinge, und natürlich ist es im engen Umfeld noch mal was anderes. Also in meinem ganz engen Umfeld habe ich das natürlich auch, dass ich das dann schon, dass mich das dann echt beschäftigt. Wenn ich jetzt weiß, jemand hat echt eine krasse Sache, dass ich jetzt dann schon manchmal auch dann, wenn vor allem wenn ich mich dann abends schlafen lege, dann merke, dass ich daran denke und mir denke, boah, bitte. Also dann das merke ich schon auch. Aber da, also ich habe eigentlich nur darüber geredet, also für andere Leute da pff. Da muss ich ja irgendwo auch eine
1: Abgrenzung ziehen. Das wäre ja das, also das wäre ja wirklich ja. extrem. Aber selbst bei meinen ganz Ängsten ähm, sehe ich das trotzdem so. Ja, ich bin irgendwo empathisch und es ist auch klar, dass mich das vielleicht dann auch verletzt. Aber trotzdem muss man da auch an sich denken, weil sonst gehst du auch irgendwann kaputt. Aber das finde ich halt echt auf jeden Fall in meinem Leben noch
0: eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Voll. Und da finde ich jetzt, aber das ist eigentlich so voll der gute, ähm, voll, voll der gute Punkt, ähm, darüber zu reden zu dem Thema, wie weit kannst du zum Beispiel, also das, heißt, das ist so schwierig, wenn ich jetzt abzugrennen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir jetzt diese, die, diesen Abschnitt jetzt mal ganz kurz klären für uns. Und zwar, wie du jetzt auch sagst, es ist halt immer noch dann dein Leben und ich können halt Dinge nicht zu arg mitnehmen oder du kannst Dinge nicht zu sehr an dich ranlassen. Und dann ist jetzt manchmal das, der Punkt, dass ja manchmal wirklich, du bist zum Beispiel eine Schwester, du bist eine Tochter, du bist vielleicht eine Nichte und du bist eine beste Freundin und eine Partnerin. Und du hast ja immer verschiedene Rollen und in verschiedenen Rollen bist du auch für verschiedene Dinge zuständig. Aber jetzt das sind jetzt mal so die engsten Rollen, die man ja meistens so in seinem Leben irgendwie hat. Und irgendwann bist du vielleicht sogar Mutter. Und dann ist das Ding manchmal, wie weit kannst du dich von dem Problem anderer aufgrund von Selbstliebe distanzieren? Und inwieweit ist aber dann wäre es, also ab wann wäre es egoistisch, wenn du dich selbst priorisierst? Weil, Beispiel. Angenommen, ähm, jetzt das ist nämlich so ein Beispiel, wo ich echt oft zum Beispiel auch im privaten Thema schon hatte jetzt, äh, mit Bekannten und Freunden und was weiß ich. Und zwar geht es um das Thema Flügge werden von seinen Eltern beispielsweise. Und da trauen sich manchmal Leute, also Kinder nicht, oder halt eigentlich jetzt schon Erwachsene, also sie sind dann so Mitte 20, Ende 20, nicht von zu Hause auszuziehen, weil sie zum Beispiel die Mutter nicht, oder nicht wegzuziehen, weil sie ähm, die Familie nicht alleine lassen wollen. Das war bei uns zum Beispiel ein Thema, ähm, als wir jetzt wegen Amerika und sowas, als es noch damals so ein Sp Bruchreif war, wo Maxi auch das Stipendium damals hatte. Es hat ja dann, das war 2020, wegen Amerika gar nicht geklappt. Und da haben auch mich einige so gefragt, aber das ist doch, also das ist doch voll wegen deiner Familie, du kannst doch dann die Miri nicht allein und hier. Und, und dann habe ich auch gesagt, so, naja, aber du kannst ja auch Dinge nicht nicht tun, weil du eventuell Leute deswegen, also. Du musst ja auch deine eigenen Erfahrungen im Leben machen. Und bei solchen Dingen bin ich immer so pro Selbstliebe. Da bin ich immer so, ey, wenn du wegreisen willst, wenn du auswandern willst, wenn du viel reisen willst und so, da kannst du halt nicht immer auf irgendwelche Leute, die jetzt zu Hause sind, Rücksicht nehmen. Klar, wenn da jetzt wirklich, wenn du gebraucht wirst, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich um jemand kranken geht oder sonst was, dann finde ich auch, ist es ist schön, wenn man schon guckt, dass man ähm, trotzdem irgendwie für eine Person irgendwie da sein kann, so gut wie es eben geht, aber man kann halt nicht so sein ganzes Leben dann halt immer dann danach richten. Und das, ja, ich weiß nicht, das, das beschäftigt mich voll auf die Frage, ähm, wann, wie lange ist es noch Selbstliebe und wann ist, wann ist man egoistisch? Ja,
1: ich glaube, das ist Tatsächlich auch subjektiv. Also ich glaube, du musst dich halt damit wohlfühlen. Und wir haben ja auch oft schon mal ges gesagt, wenn jemand anders das halt so zum Beispiel dich als egoistisch nennt und du aber dich wohlfühlst mit dem, wie du dich halt verhältst, dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Also dann finde ich, bist du nicht ego egoistisch, weißt du? Also wenn, wenn du reflektiert bist, so, ne? Also wir dürfen jetzt nicht irgendwie sagen, dass jemand zum Beispiel dich immer als Egoist oder so bezeichnet und du bist vielleicht wirklich ein Egoist und dann macht es irgendwie keinen Sinn. Aber ich glaube tatsächlich, selbst wenn es halt darum geht, dass du vielleicht einfach für jemanden da sein sollst, wenn es ihm zum Beispiel schlecht geht, ob es jetzt ein Partner ist, ob es Familie ist, was auch immer, und du aber auch einfach gerade vielleicht gar nicht in der Lage bist, dann finde ich aber trotzdem ist es auch manchmal schwer. Also nur, weil man eine Freundschaft hat oder nur, weil man ein Kind ist oder nur, weil man eine Mutter ist oder so, heißt das halt nicht, dass man immer zu jeder Zeit auch alles geben muss, wenn es halt manchmal nicht geht. Und ich finde dann nicht, dass das was mit Egoismus zu tun hat. Aber ich glaube wirklich, so diese Grenze gibt es da gar nicht. Also es gibt nicht so, weißt du, die Sache, wo man sagt, okay, das ist Egoismus und das ist Selbstliebe. Ich glaube einfach, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass du damit selber, und das hat zum Beispiel ja vielleicht jetzt auch sogar mit Selbstliebe zu tun, dass du halt dir dich damit wohlfühlst. Weißt du, weil wenn du zum Beispiel nach Amerika gehst und du dich komplett damit wohlfühlst, und trotzdem aber auch von Long Distance noch für deine Familie da bist, für Miri und ne whatever, dann und du dich einfach damit wohlfühlst, dann finde ich, bist du kein Egoist. Du denkst halt an dich, weil es ist auch dein ja. Leben und das vergessen auch ganz viele Menschen. Love yourself first oder auch put yourself first, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist dein Leben und natürlich hast du drumrum dein Umfeld, aber in erster Linie musst du an dich denken, damit du glücklich bist. Viele Menschen denken vielleicht nicht an sich und sind trotzdem glücklich, aber ich glaube trotzdem, dass so ganz tief im Inneren vielleicht dann auch ein bisschen was fehlt. Und deshalb glaube ich, ist es halt immer wichtig, dass man selber mit den Entscheidungen, die man trifft und auch die Sachen, mit denen man halt umgeht und so, dass man selber damit voll happy ist und was dann andere sagen über dich, das muss dir dann auch irgendwie scheißegal sein, weißt du, weil sagen wir mal, du würdest nach Amerika gehen und, äh, nach Amerika gehen und dann würde dich jemand bezeichnen, ja Marissa ist voll der Egoist, die verlässt jetzt hier alle ja, so what? Hä, also ich ich würde dann zum Beispiel ja sagen, ich so ich finde es hat nur was mit Egoismus zu tun. Ich finde es eher egoistisch von den anderen, dass die erwarten, ja, dass ja. Marissa ihr Leben hier lebt, nur um für die anderen vielleicht da zu sein oder nur, dass sie ne dass die anderen halt vielleicht irgendwie nicht so weit von ihren entfernt sind. Ich verstehe ja immer Liebe hin oder her und ich bin auch ein Familienmensch, aber es gibt einfach irgendwo auch da Grenzen, weißt du. Also wie du schon gesagt hast, es ist glaube ich super schwer da irgendwie zu sagen, was ist Selbstliebe und was ist Egoismus. Aber man kann das auch genauso von der anderen Seite sehen.
0: Ja, was ist egoistisch und ob es, also ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, es kommt auch voll oft darauf an. Und das ist eigentlich jetzt ein guter Punkt wieder dafür. Ich glaube, viele Menschen, die einfach viel Selbstliebe empfinden und einen hohen Selbstwert haben, die empfinden solche Aktionen auch nicht als egoistisch, sondern ja. als gesunde Grenze. Ja. Und ich glaube, da ist auch wieder dieses, was ich denke und tu, traue ich anderen zu. Oder was ich selber denke, denke ich auch immer, was andere dann direkt denken. Das heißt, wenn, ich, wenn, wenn du selber denkst, boah, wenn ich das jetzt aber nicht mache, dann bin ich ja sau egoistisch, dann denkst du natürlich auch bei anderen, dass sie egoistisch sind. Und deswegen zum Beispiel habe ich, also ich habe Freundinnen, also alte, bekannt, die sind jetzt keine Freundinnen mehr, aber es gibt zum Beispiel eine Person, mit der ich echt früher mal, also wirklich ganz früher eigentlich gut befreundet war. Und da habe ich schon ganz oft zu Miri gesagt, ich fühle mich in der Freundschaft manchmal nicht so richtig wohl, weil ich weiß, ich kann der Person in der Freundschaft gar nicht das geben, was sie mir gibt. Und ich weiß es zwar voll zu schätzen, aber sie erwartet das Gleiche auch von mir, aber das bin ich gar nicht, also ich bin halt so nicht. Und das ist jetzt richtig krass, weil die, das war so süß von ihr, aber die hat mir zum Beispiel teilweise einfach nur, als ich, wenn ich irgendwie eine Klassenarbeit oder irgendwie eine, eine Prüfung oder irgendwas hatte, hat die mir voll oft so Kärtchen geschickt per Post so und viel Glückwünsche und alles. Und ich bin aber halt, was sowas angeht, richtig schlecht. Also ich ich... Hab das noch nie gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich jetzt jemandem zu einer Klausur oder einer Prüfung wirklich eine Karte per Post geschickt habe und so. Und das sind aber so kleine Gesten, was sie voll oft gemacht hat. Und ich habe mich dann irgendwann halt so voll gefühlt, boah krass, ich kann der Freundschaft teilweise gar nicht gerecht werden. Und ich glaube, sie hat es dann auch schon fast so empfunden, als wäre ich quasi ähm, nicht so eine gute Freundin, wie sie es ist, aber ich zum Beispiel auf ganz anderen Ebenen für sie dann quasi eine gute Freundin gewesen. Also zum Beispiel, ich habe mit ihr voll viele Gespräche und lange Gespräche und auch immer wieder die gleichen Gespräche über irgendwelche Verflossenen Typen und was weiß ich. Ähm, aber ich ich glaube halt voll oft, dass es echt so ist, was du erwartest von anderen, empfindest du dann auch ge im Gegenzug dir selber gegenüber, dann entweder als Egoismus oder eben als, ey, die, die setzt echt gute Grenzen und ich kann es zwar verstehen, weil ich setze eigentlich ähnliche Grenzen. Und wenn wir beide einfach auf dem gleichen Standpunkt sind, dann passt ja irgendwie auch für alle.
1: Ja. Ja, das, das stimmt auch voll, weil ich glaube, dass wir auch da ziemlich auf demselben Level sind und ich ja dich halt auch einfach nicht als, Egoist, als, also, na, als egoistisch bezeichnen würde. Beziehungsweise äh, ich einfach immer sage, es ist ein, Ego, äh, ein gesunder Egoismus. Also es hört man ja auch richtig oft, einen gesunden Egoismus zu haben. Ähm, und ja, also das ist auf jeden Fall, das ist ja. glaube ich ein... Schwieriges, also da schwierig, da irgendwie Unterschiede zu ähm, zu ziehen, aber was wir generell ja nochmal, oder worauf wir eingehen können, oder worauf ich noch mal eingehen wollte, war, ähm, was man denn jetzt generell nochmal tun kann, um mehr Selbstliebe vielleicht zu praktizieren oder einfach, um zu mehr Selbstliebe zu kommen und da hast du ja eben schon was ganz Schönes gesagt mit einfach, dass du es ganz wichtig findest, dir ähm, Grenzen zu setzen oder für dich Grenzen zu setzen und da komme ich auch mit einem coolen Punkt, der hat auch ein bisschen was damit zu tun, also generell einfach Me-Time priorisieren und, ach, dieses Me-Time, das ist auch schon zu, zu so einem Rennerwort geworden, ge ne? <lacht> das stimmt. Aber ähm, nee, ich habe das jetzt dieses Wochenende mal wieder nach ganz, ganz, ganz langem gemacht. Manche, die in meinem WhatsApp-Channel sind, ich hoffe, ihr seid alle dabei, da drin, ähm, die haben es auch mitbekommen, habe ich euch so ein bisschen mitgenommen, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein komplettes Wochenende nur mit mir alleine verbracht habe, also wirklich Samstag und Sonntag und mich gegen andere Sachen entschieden habe und mich auch gegen Menschen entschieden habe und gegen Treffen und auch dagegen, dass ich vielleicht was verpasse. Hatte auch so ein bisschen kurz FOMO, was ja völliger Schwachsinn immer ist. Aber ähm, ja, das ist halt auch wieder einfach normal. Ich habe auch mal Fear of Missing Out, wenn ich dann doch nicht dahin gehe. Und, ähm, oder dann, ne, ich bin halt, wie gesagt, nicht nach Deutschland gefahren. Dennis ist nach Deutschland
0: gefahren und ich bin hier geblieben. Und das ist halt wichtig, dass man da einfach... Ach krass, stimmt. Was? Ich dachte gerade, er hat ein Auswärtsspiel. Okay, das ist aber echt, finde ich, krass. Ja, Da hast du echt was für dich entschieden. Und weil ich dachte, er hat ein Auswärtsspiel und deswegen warst du alleine. Aber klar, wenn er sogar frei hat und du bist nicht mit nach Deutschland, ja. dann ist es normal, finde ich, ein ganz anderes Level von... Genau. ...für dich selber die Entscheidung treffen. Voll, weil ja. ich habe mich auch... ich habe mich. Also generell einfach für mich entschieden. Ich habe mich gegen äh,
1: meine Familie entschieden, sozusagen. Also dagegen, meine Familie zu sehen vielleicht. Ich habe mich dagegen entschieden, Freunde zu sehen. Ich habe mich dagegen entschieden, wenn man das jetzt mal so aufbrechen möchte. ne, Ich habe mich dagegen entschieden, mit Dennis Zeit zu verbringen an seinen zwei freien Tagen, die er auch ne, manchmal hat, aber auch nicht ja. super häufig. Und ich habe mich für mich entschieden. Ich habe mich für Zeit mit mir alleine entschieden. Ich habe mich für Spa entschieden. Ich habe mich für äh, Netflix entschieden. Ich habe einfach mich dafür entschieden, dazu entschieden, mit mir alleine zu bleiben. Und ähm, das war schon krass, muss ich sagen. Aber daran habe ich auch wieder gemerkt,
0: mhm.
1: dass es, das. also da habe ich mal auf mich richtig gehört. Weil Selbstliebe heißt auch, ehrlich zu sich selber zu sein. Ne, Weil wenn du jemand anderen liebst, erwartest du ja auch, dass derjenige zu dir ehrlich ist, sag ich mal, oder treu. Also es ist ja so eines der gängigen Dinge, die man so in der Liebe erwartet. Und von, wenn du dich selber liebst, dann musst du aber auch erwarten, ehrlich zu dir selber zu sein. Und ich hätte jetzt am Wochenende mitfahren können, absolut. Ich hätte wahrscheinlich auch Spaß gehabt. Ich hätte auch meine Familie gesehen. Und ich hätte auch mit Dennis Zeit verbracht. Aber ich hätte mich selber angelogen, weil ich wollte zu Hause bleiben, weil ich für mich selber Zeit brauchte. Und ich hätte mich einfach angelogen. Ich wäre nicht, äh, äh, wär
0: nicht
1: ganz ehrlich zu mir selber gewesen. Und so muss man das halt mal aufbrechen, weißt du? Deswegen, sich klare Grenzen zu setzen, ehrlich zu sich zu sein und sich auch zu, also seine Zeit zu priorisieren, ist, ist nicht so einfach, aber es ist ganz, ganz wichtig
0: für einen selber. Absolut. Also ich finde wirklich, zu sich selber ehrlich zu sein und dann auch danach zu handeln. Und ich glaube, das macht man ganz oft auch wieder nicht aus aufgrund von FOMO, aber aufgrund von anderen es recht machen. Und es ist ganz oft dieses Thema: Eigentlich hast du keine Lust jetzt auf die Sache, aber du machst es halt, weil jetzt die anderen das machen oder sonst was. Und das genau. zum Beispiel, ähm, das ist eine Sache, glaube ich, die die viele, die uns hören, glaube ich, ganz gut können. Also das, finde ich, merkt man auch voll oft, dass ganz viele ja wirklich morgens schon an einem Sonntagmorgen um sechs Uhr gefühlt die Folge gehört haben. Und äh, dann schon Feedback schreiben und so weiter. Und daran merkt man jetzt ja natürlich auch, das, gehört, das sind jetzt meistens auch nicht die Leute, die so krass FOMO haben. Und für die ist es auch entspannt, an einem Samstagabend einfach mal nichts zu tun, einfach mal zu Hause zu stehen. Das konnte ich früher gar nicht übrigens. Also so als ich 18 war, ich konnte mir nicht vorstellen, an einem Samstagabend allein zu Hause zu sitzen. Das wäre für mich die absolute Hölle gewesen. Ich hätte so schlimm FOMO gehabt, wirklich. Also teilweise, wenn ich nichts vorhatte, an einem Samstagabend, ich bin durchgedreht, ich habe wirklich random Leuten, die ich irgendwann mal beim Feiern kennengelernt habe, also Mädels, geschrieben, was machst du heute? Hast Lust, noch irgendwie in Club zu... Ey, wirklich, das war so schlimm für mich. Und ich bin so froh, dass ich da so gechillt geworden bin, dass es für mich halt auch gar nicht mehr schlimm ist, nichts zu tun. Vor allem an einem Samstag. Aber, boah, früher, das war heftig.
1: Ja, und das ist halt wirklich so... Ich glaube, sowas muss man auch extrem lernen und man muss sich auch immer wieder ins kalte Wasser werfen und auch über seinen Schatten springen, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt wirklich mal zu Hause oder ich frage jetzt niemanden, ob der Zeit hat oder ähm, ich ne, entscheide mich auch mal was jetzt, also ich entscheide mich auch mal gegen meinen Partner sozusagen, weil, ja, also mir ist natürlich mit die Zeit mit Dennis auch super kostbar, aber die Zeit mit mir selber ist mir auch kostbar und die ist einfach in den letzten Wochen viel zu kurz gekommen, weißt du, und ich war die letzten Woche nur in Köln und ich war nur unterwegs und ja, ich wohne ja auch mit Dennis, ne? Viel. auch wenn ich manchmal sage, das ist nicht dasselbe, weil wenn man wirklich mal ein, zwei Tage frei hat, dann hat man auch mal vielleicht den Kopf ein bisschen freier und so, aber ja, ich glaube, also wie gesagt, es passt auch dann heute zum Thema und ich finde es krass, dass ich das jetzt auch nochmal so meine eigene Erfahrung dann mitteilen kann, weil das echt ähm, interessant ist und ich glaube, das hat auch, also vielleicht kommt das auch mit dem Alter, dass man dann wirklich auch so sagt, okay, ich verpasse nichts oder so, weil ich glaube, es gibt auch, also ich kenne auch genug ältere Menschen, also wirklich älter, ältere Menschen, die das trotzdem immer noch haben. Und ich glaube, das ist wirklich einfach ähm, auch Selbstreflexion hier. Beziehungsweise auch eine Persönlichkeitsentwicklung, dass du dich wirklich damit mal auseinandergesetzt hast. Ja, aber auch hast. typabhängig. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Manche Leute, die die sind ja wirklich Menschen, die können also die, die die kriegen richtig Energie, wenn sie unter Menschen sind. Und wenn sie immer on Tour und immer Dinge machen. Und die für die ist es halt gar nicht so wie für uns, dass die sagen ich brauche jetzt mal, oder ich, ich freue mich richtig auf ein Wochenende, wo ich alleine bin und nichts mache, für die ist das so Lebenszeitverschwendung fast schon. Deswegen, das ist auch schon wieder eine Sache. Nur weil wir das jetzt halt entspannt finden und gerne mal machen, heißt es halt nicht, dass wenn ihr aber das Gefühl habt, hey, ich brauche das gar nicht, dann ist es auch geil. Aber weißt du, also, ich, finde ich wirklich. Ja, geil. aber weißt du, was ich auch oft glaube, ich glaube trotzdem, dass
1: ein paar, also jetzt nicht alle, aber dass diese Menschen, gerade die immer unter Leute sind und die immer versuchen, sich abzulenken, dass sie auch sich einfach dass die Vorsachen weglaufen. Und da kenne ich einfach auch persönlich Menschen, die mir das auch einfach mal gesagt haben, dass sie nicht allein sein können, eben aus diesen Gründen. Ähm, und das ist halt aber, ich denke mir auch so, wenn jemand, der nicht allein ist, der sein mag, also weiß ich nicht. Da habe ich so ein bisschen getrennte Meinung. Also ich finde es nicht schlimm. Ich judge nicht, finde es, ich urteile nicht. Aber du, also ich finde es einfach. Also ich finde, ein Mensch muss ich das. Ich können
0: einfach auch mal einen Tag alleine zu sein. Ja, ich finde es auch wichtig. Ja, genau. Also ich finde, alleine sein können, ist eine richtige ähm, ein Skill. Ja. Also wirklich ein Skill, weil sonst bist du immer abhängig von Leuten und du machst dich auch abhängig. Du machst dich dann von Freunden, von deinem Partner, ja. von deiner Mama, von allen möglichen Leuten abhängig, weil du denkst, wenn du die verlierst, dann bist du am Sack. Dann denkst du wirklich, du kriegst gar nichts mehr auf die Reihe, dein Leben ist scheiße und alles. Deswegen es ist, es bringt dir so viel Freiheit, also wirklich emotionale Freiheit, wenn du lernst alleine zu sein. Und das habe ich, also ich habe ja, ich bin ja wirklich damals mit 14 in meine erste Beziehung gegangen. Und ab dann war ich emotional abhängig, also wirklich von meinem ersten Freund, von meinem zweiten Freund, von meinem dritten Freund. Ich bin immer von einer Beziehung in eine neue geslidet, weil ich immer, das, das war für mich die absolute Horrorvorstellung, keinen Freund zu haben und allein zu sein, weil ich dachte, was mache ich denn dann an einem Sonntagmittag oder an einem Sonntagabend? Und Also ich, das ist ja Katastrophe. Und ähm, erst als ich dann mal wirklich für echt eine längere Zeit, Single, also ich war dann, also längere Zeit hört sich das auch ewig an, aber so ein Jahr, eineinhalb Jahre oder so, wirklich mal Single war, ähm, da habe ich dann so krass gelernt in der Zeit, allein zu sein erstmal und wie schön es ist, keinen anderen Bucket zu haben, den du eigentlich gar nicht so toll findest und einfach nur so aus Mittel zum Zweck teilweise mit jemandem zusammen bist, damit du halt nicht alleine bist. Also plötzlich bist du auch nicht mehr bereit für jeden kleinen Kompromiss, sondern so, you are not gonna settle for less than you want, so. Also das ist eine Sache, die du halt richtig lernst dann. Ähm, ich glaube, ich war sogar länger als eineinhalb Jahre. Ich glaube, ich glaube echt über, untertrieben gerade. Ich war glaube wirklich zwei, zweieinhalb bis drei Jahre so mal Single. Und in der Zeit habe ich mich so entwickelt und gelernt, dass alleine sein... Auch geil sein kann. Ja, und da kann ich dir jetzt wieder auch ein, zwei Beispiele nennen, bei denen das auch so war. Ich meine, ich unter anderem auch.
1: Das ist so, weiß ich nicht. Also man wächst schon extrem über sich hinaus, wenn man einfach weiß, okay, ich komme alleine klar, mir geht es alleine gut, mhm. ich bin alleine happy. Ja. Und ja, ich weiß, also für mich ist das auch immer so eine echt, eine sehr inspirierende Eigenschaft von Menschen. Oder wie du auch eben gesagt hast, so ein Skill, wenn das jemand sagt, ja, ich verbringe das Wochenende alleine, dann denke ich mir einfach so, geil, weißt du, weil ich halt ganz genau weiß, die Person ist es ja. fühlt sich sicher, das ist es nämlich, die Person fühlt sich sicher mit sich alleine und Menschen, die oftmals nicht alleine sein können, das ist eben aus dem Grund, weil die sich nicht sicher auch alleine fühlen und weil die gar nicht so wissen, okay, und ich komme gar nicht mit mir aus, weißt du, ich finde, wenn du dich selber liebst, wenn du selber zu dir stehst, wenn du mit dir im Reim bist, dann kannst du auch mal ein Wochenende mit dir allein verbringen, ganz klar.
0: Ja, ich also ich finde es auch teilweise, wenn ich das von Leuten höre und dann, ich stelle mir das auch immer so schön vor, wenn die, oder ich, ich finde auch, es gibt so viel Stärke, wie du auch sagst, ja. zum Beispiel alleine zu traveln, wenn du eine, zum Beispiel, das ist bei mir immer so, wenn ich so in der, in der Stadt bin oder alleine reise, ich fühle mich danach, das ist wie so so Punkte, die ich so für mich auflade und sammle und mir denke, so krass, ich bin jetzt wieder ein Level weiter in meiner Unabhängigkeitsskala, weil ich habe es jetzt das schon wieder alleine gemeistert. Und je mehr du halt dann diesen Proof für dich selber bekommst, ey, ich krieg Traveln alleine hin, ich kann ein gutes Wochenende alleine sein, ich kann das alleine, ich kann alleine essen gehen. Ganz viele können ja nicht alleine zum Dinner gehen oder ins Restaurant. Ich liebe das, Mary, wenn ich in einer anderen Stadt bin und zum Beispiel auf einem Event und ich habe den Abend noch alleine und am nächsten Tag geht's los ey, dieser Abend, ich zelebriere es. Also ich gehe wirklich entweder, ich gucke in der Nähe, gibt es ein Restaurant, wo ich hin will, und dann gehe ich da hin alleine, ich habe Kopfhörer auf und höre mir irgendwas an, beobachte Leute. Das kann so schön sein. Und jedes Mal fühle ich mich danach so richtig stark, weil ich mir denke, ich, ich, ich kann alle geilen Sachen alleine machen. Ich muss gar nicht immer Leute fragen. Ja, und das ist, also ich liebe das einfach so. Ich, ich finde das, find das geil und...
1: Allein essen ist wirklich auch, bei wem, wem habe ich das denn erst gesehen? Das habe in irgendeinem Video, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem. Aber die geht auf jeden Fall auch um alleine essen und geht das so richtig zelebriert und habe halt, halt auf Instagram halt Leuten Tipps gegeben und alle waren so, oh mein Gott, krass, ich muss das auch mal machen, aber ich fühle mich immer so schlecht und so. Und das ist halt wirklich einfach völliger Bullshit.
0: Unwohl. Ja, ja. Die fühlen sich unwohl, weil die dann denken, das kommt komisch rüber, wenn die alleine im Restaurant sitzen oder genau, so. Genau, und da. Ich finde das gar nicht und komisch. Und guck mal, und das zeigt aber auch wieder, okay, also erstmal haben sie es wahrscheinlich
1: selten gemacht auch oder sind vielleicht, okay, ich bin jetzt kein Befürworter, geh immer allein essen, aber man, man, wenn man es mal macht, ist es jetzt nicht nee, schlimm. Ich auch nicht. Aber die Sache ist immer, ja die denken zu viel darüber nach, was andere darüber denken. Dir kann es doch scheißegal sein, wenn du am Essenstisch sitzt und du dir deine Nudeln da reinhaust, was die Leute jetzt denken, die an dir vorbeigehen. Meinst du wirklich? Oder selbst wenn die sich halt dann über dich unterhalten, ja, dann ist es halt so. Who cares?
0: Ja. Voll. Ja. Also bin ich voll genau der gleichen Meinung, who cares? Und es ist halt echt so, auch wieder, wenn du lernst, dass das halt einfach 0,0 komisch ist, vor allem Ihr müsst euch mal auch so ein paar Szenarien überlegen, warum Leute teilweise vielleicht abends alleine essen sind. Jetzt zum Beispiel, dann ist es vielleicht eine Mary, die hat vielleicht einen Modeljob irgendwo in London, muss am Mittwochabends anreisen. Der Job ist Donnerstagabends, die geht da alleine essen, nicht weil sie keinen Mensch kennt genau. oder weil sie keine Freunde hat, sondern weil die einfach auf einem Job ist, ganz einfach. Ja. Und so müsst ihr auch denken: Es gibt es, es, nur, weil ihr alleine essen seid, bedeutet ja nicht, dass ihr keine liebenswerten Menschen seid und keiner mit euch essen genau. gehen möchte, sondern vielleicht habt ihr einfach enge Freunde, aber nur eine Handvoll Freunde, was übrigens gar nicht schlimm ist. Also nur, weil ihr nicht 20 verschiedene Freunde habt, aber dafür fünf richtig gute, bedeutet nicht, dass ihr irgendwie, dass es schlechter ist. Und vielleicht sind die Freunde gerade nicht in der Stadt beschäftigt, irgendwas und ihr habt aber trotzdem Lust rauszugehen. Also ihr müsst euch da nicht so vorkommen, als wärt ihr so Opfer oder sowas, ja? Deswegen... Ähm, also finde ich auch, finde ich schön, mache ich auch richtig gerne. Ähm, oh Gott, wir sind jetzt voll vom Thema abgeschweift. Äh, wir waren bei Praktik, Praktiken, die wir machen, um zu mehr Selbstliebe zu kommen. Yes. Und ähm, bei, ja, genau. bei Was hast du jetzt gesagt ich als gesagt, erstes? also me -Time priorisieren, im Endeffekt dann auch mal Nein genau, sagen
1: stimmt. zu Sachen. Ähm, das geht ja auch mit dem überein, was du gesagt hast. Also einfach Grenzen setzen,
0: ehrlich zu sich selber sein. Genau, genau. Ähm, ja, bei mir ist es zum Beispiel auch, aber zum Beispiel wirklich sich selbst reflektieren zu können. Weil ich glaube, immer nur zu allem, was man selber macht, Ja und Amen zu sagen, ist auch nicht so. Damit kommt man im Leben auch nicht weiter. Und ich glaube, zu Selbstliebe gehört, finde ich, total, dass man auch selber sich reflektiert und eventuell auch einseht, dass man zum Beispiel in manchen Situationen falsch gehandelt hat, um ein besserer Mensch zu werden. Weil je, also das ist immer schöner, wenn man irgendwie, vielleicht auch aus Situationen lernen kann und, und, und. Zum Beispiel ähm, habe ich auch so ein paar Situationen dieses Jahr gehabt, wo ich im Nachhinein sage, in der Situation habe ich so gehandelt, weil ich dachte, es wäre jetzt voll okay so, aber rückblickend würde ich nicht mehr so handeln. Und zum Beispiel bedeutet es für mich auch einfach so, Entwicklung, also einfach nochmal weiterkommen und auch nicht immer denken, ich mache alles richtig. Und ich glaube, Selbstreflexion ist, hat, also hängt so stark mit Selbstliebe zusammen, weil ich glaube, Leute, die sich selber nicht reflektieren können, die werden so, die bauen so ein riesiges Ego auf und ein großes Ego bedeutet im Umkehrschluss immer, dass es dich zu richtig, also es führt immer zu Problemen, immer.
1: Ja. Und weißt du, was ich, was dazu auch passt, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben dir auch mal zu vergeben, weil du bist heute vielleicht nicht mehr die Person, die du gestern warst, weißt du? Und wenn du trotzdem auch mal Sachen falsch machst, also wenn du es dann einsiehst, erstmal, ne, wie du gesagt hast, man muss den Fehler ne dann auch mal bei sich sehen. Und dann, wenn man sich die Sachen aber auch dann eingesteht, wenn man so reflektiert ist und wenn man weiß, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht oder in der Vergangenheit habe ich immer so und so reagiert, heißt das aber nicht, dass du in der Zukunft immer noch so sein musst, weißt du? Und das, das ich weiß nicht, ob ja. du das kennst, aber das ähm das ähm, werfen dir Menschen auch öfters mal vor, ja, aber du bist ja so und so. Und dann würde ich am liebsten manchmal sagen, aber vielleicht bin ich nicht mehr so, vielleicht habe ich daran gearbeitet, weißt du? Genau. Nimm mich doch vielleicht mal auch als eine, jetzt nicht als eine neue voll, Person war, aber ich finde das natürlich auf andere Personen bezogen, das ist da manchmal so ein Problem, aber jetzt auf, auf einen selber bezogen. Nur weil du, wie gesagt, das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast, heißt das nicht, dass du das jetzt heute immer noch machen müsstest. Deswegen diese Vergebung ist dir selber zu vergeben für deine Taten, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du dich selber verletzt hast, wo du andere verletzt hast, vielleicht wo du einfach mal Scheiße gebaut hast. Du musst es aber hinter dir lassen, dir vergeben, damit du auch einfach weiter nach vorne schauen kannst und dir wieder in den Spiegel oder dich wieder im Spiegel angucken kannst und einfach sagen kannst, okay, hey, ich liebe mich. Egal,
0: wie viel Scheiße ich gebaut habe, das ist aber die Vergangenheit. Ja, und ich finde auch, dass es, das hast du gerade auch so gut gesagt, weil ich glaube ich weiß nicht, das sind auch so klassische so Pinterest-Sprüche, so du kannst Menschen nicht ändern oder Menschen ändern sich nicht und wenn die einmal sowas, stimmt nicht. Menschen ja. können sich so krass ändern und ich hasse es wirklich wie die Pest, wenn ich Leute von früher irgendwie sehe und die machen immer noch so die gleichen Running-Gags über mich, weil ich früher halt so und so war und ich gucke dir dann immer so an und denke mir so, boah krass, du hast echt die letzten zehn Jahre von mir gar nichts, also wir hatten echt gar keinen Kontakt, merkt man einfach anhand deiner Aussagen gerade, weil die immer noch so die gleichen, ja Marissa ist ja so, und ich denke mir, und dann sagt Miri sogar immer so, nee, Marissa ist gar nicht mehr so. Also, die war vielleicht früher so und so, aber die ist, die hat sich so verändert und das ist der Punkt, weil ich es an meinem eigenen Leibe ja merke, wie krass man sich verändern kann und wie man sich entwickeln kann und zu verschiedenen Punkten anders irgendwie eine andere Meinung haben kann, andere Moralvorstellungen haben kann und deswegen finde ich auch immer jeder Mensch hat hat Chancen verdient. Vielleicht nicht fünf, aber auf jeden Fall mal eine zweite. Und ich bin der feste Überzeugung, dass Menschen sich ändern können und dass man sich auch selber verzeihen darf. Genau, darf und auch soll. Es ist so
1: ein Muss, ja. sich in seinem Leben zu verzeihen, weil du, guck mal, wie du das genau in der Beziehung vielleicht auch von jemandem anders ändern, also von deinem Gegenüber erwartest oder auch in der Freundschaft, dass er dir vielleicht verzeihen soll, weil du vielleicht einfach mal was Blödes gemacht hast. Genauso musst du dir auch verzeihen, weil die Liebe zu dir selber, die kannst du auf dieselbe Ebene stellen wie die Liebe, die du für andere Menschen hast. Ja. Wenn nicht sogar, ja, ja okay, nee, voll. wichtiger würde ich nicht sagen. Aber es ist schon sehr, äh, ja, sehr identisch. Das ist halt, Selbstlieb ist einfach krass. Ähm, genau, eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, die ist auch noch ganz cool, finde ich. Sage ich zwar auch immer, aber ähm, nee, okay, die sag ich nicht, die, die, die wollte ich sagen. Gib dir mal eine Auszeit von Selbstverurteilung. Das habe ich gelesen und da dachte ich so, wow, daran könnte ich mir auch mal ein Beispiel nehmen. Ähm, wir kennen es ja alle verurteilen uns oft manchmal oder wir bemängeln etwas, wir regen uns über Sachen auf, die wir machen. Und wie wäre es, wenn man dann einfach mal sagt, so für die nächste Woche gibt es das bei mir nicht. Und ja. das finde ich schon, also wenn man das schafft, dann muss man sich natürlich auch für anstrengen, aber das finde ich auch mal schön, weil dann kommt man gar nicht erst so, sag ich mal, in die Lage, dass man sich vielleicht wieder über sich aufregt. Weißt du, wir haben ja immer was, was wir an uns irgendwie zu nörgeln haben. Ja, negative Selbstgespräche. Genau. ja Oder auch einfach zu sagen, ja. wenn, selbst wenn du dich jetzt heute nicht extrem hübsch fühlst, ja, vielleicht fühlst du dich einfach ein bisschen unsportlich, fühlst du dich hässlich, vielleicht hast du deine Tage, vielleicht hast du so ein Pickel, was auch immer, aber nimm es einfach an und lass gut sein,
0: aber hab kein negative self-talk. Ja, voll. Also und dann im Gegensatz halt wieder positiver Selbsttalk. Kann man ja eigentlich genau. in den Tipp mit reinfassen. Dass ihr einfach mal wirklich lernt, mit euch und über euch wirklich so zu sprechen, wie ihr über andere sprechen würdet in deren Gegenwart. Weil ich glaube, voll oft ist, es fängt ja schon an mit, oh, ich bin so dumm, das ist so dumm von ja. mir, ich bin ja da so schlecht und so. Es ist, das sagt man ja so oft, aber das prägt sich irgendwann voll ins Unterbewusstsein ein. Wenn ihr immer sagt, ich bin die Tollpatschige, ich bin die, die das nicht kann, das nicht kannte, irgendwann assoziiert ihr euch selber ja mit den ganzen Sachen, die ihr euch selber mal einredet und gleichzeitig könntet ihr aber auch das mit einer anderen, also mit einer positiven Eigenschaft machen. Deswegen, ähm, ja, finde ich voll der gute Punkt. Yes, hast du noch ähm, Ich hatte noch einen Punkt. Ja, und zwar, das ist, passt auch voll zu unserem Buch, How to be Unstoppable, oder zu unseren drei Teilen von How to be Unstoppable. Ähm, und zwar wirklich Selbstverwirklichung. Und damit meine ich, sich trauen, Dinge zu tun, die man eigentlich immer tun will, aber aus zu, also so aus gesellschaftlichen Gründen nicht tut. Also das heißt, traut euch, eine komplett andere Richtung einzuschlagen, als die Gesellschaft von euch erwartet, traut euch einfach ganz anders zu sein, als die Gesellschaft von euch erwartet oder eure Eltern oder sonst was, traut euch einfach genau die Dinge zu tun, die ihr tun wollt. Also wirklich, das fängt schon beim Job an oder das fängt bei, also eigentlich bei allen Dingen an, wenn ihr Bock oder gar keinen Bock auf was habt, dann macht es nicht und wenn ihr aber Bock auf was anderes habt, dann macht es und das ist, das ist wirklich ein richtiger Akt von Selbstliebe ist, zum Beispiel einen anderen Weg einschlagen. Und auch wenn ihr krass davor Angst habt, und ich weiß, es bedeutet einfach, dass ihr extremst mutig sein müsst, aber denkt einfach dran, dass ihr, das ist so ein heftiger Akt von ich liebe mich selbst und deswegen traue ich mich das jetzt, weil ich damit mir selber die Chance baue, wieder richtig glücklich in meinem Leben zu sein und das ist, ich bin es mir wert. Und ähm, ja, das ist, finde ich, das ist so ein großer Schritt, natürlich ein großes Projekt, aber damit zeigt ihr euch eigentlich jeden Tag, dass ihr euch liebt. Und jedes Mal, wenn ihr dann wieder darüber nachdenkt, dass ihr so froh seid, dass ihr das gemacht habt, dann denkt ihr, ach krass, das war doch echt ein schöner Akt der Selbstliebe. Das hast du sehr, sehr schön gesagt jetzt.
1: Ich finde. Ja, und ja. Äh,
0: ein Sch Schlusswort, oder? Wir haben jetzt echt richtig lange aufgenommen.
1: Genau, nee, ich fand, das war eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wenn du noch was sagen möchtest, dann sag's.
0: Ja, okay. Hey, wir, eigentlich könnt, Ich hätte noch voll viel über das Thema zu sagen. Das Problem ist jetzt, Leute, das kriegt ihr gar nicht mit, aber wir mussten zwischendrin einmal ganz kurz Pause machen. Ähm, und deswegen sind wir wirklich, es kommt sich, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich schon so lange aufnehmen. Ähm, wir mussten aber an der Stelle cutten, und ähm, für, wir sind jetzt schon lange am Aufnehmen und yeah. wir müssen gucken, was gekattet werden musste, weil wir hatten, vielleicht um das ganz transparent zu sagen, wir hatten eine Stelle, über eine Stelle gesprochen, die wo wir jetzt beide nicht sicher waren, ob das so okay war, weil wir auch ähm, über eine andere Person gesprochen haben. Und dann haben wir uns dann doch entschieden, dass wir das lieber rausschneiden. Deswegen mal gucken, wie lange die Folge tatsächlich ist. <lacht> Aber für uns ist es schon eine lange Folge. Ja, ich
1: glaube, wir sind bei einer Stunde. Okay, ja,
0: aber dann passt ja aber perfekt. Wir können ja trotzdem, also ihr könnt ja trotzdem nochmal ein Feedback
1: auch geben, wie ihr es natürlich fandet, wie immer. Da sind, freuen wir uns drüber, aber vielleicht auch nochmal, vielleicht kam da nochmal was anderes hoch, worüber wir nochmal reden sollen, weil ich glaube, darüber kann man schon reden, obwohl du eigentlich einstags gesagt hast, du glaubst, dass wir nicht so viel darüber reden können, aber jetzt konnten wir doch drüber, viel drüber reden, ne? Das ist immer so. eigentlich
0: schon, gell? Ja, voll, gell? Stimmt. Ich dachte, das wird bestimmt so eine 50 Minuten Folge, ganz kurz und knackig. Ja. Aber irgendwie kann man dann doch viel drüber sprechen. Ja. Aber nee, ich fand's sehr schön, ich fand
1: es rund und es ist auch da nicht zu viel Input und das muss man jetzt sowieso erstmal sacken lassen.
0: Und und weißt du was? Und? Es war so cozy. Ich, ich saß hier gerade auf der Couch, ich könnte jetzt wirklich noch eine Stunde weiterreden, weil es gerade so entspannt ist, so hier auf der Couch zu sitzen, darüber zu sprechen. Das ist richtig schön gerade, es richtiges ähm kuscheliges Herzfeeling hier, wie wir die Folge aufnehmen. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Entspannt, wirklich. Ja, es sieht gemütlich aus. Ich sehe es gerade. <lacht> okay. okay. Also Gut. bis dann. Tschüss.